0: アンニョンカズアセオ私はラジオ、渡良ジ。こんばんは、カズアセです。はい。ということでですね。前回に引き続き、えー、久々の一人語り回となります。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、前回に予告しました通り、ニコラス・ケージ最新作のマンディ、地獄のロードウォーリアーについて語ろうかなと思います。えー、その前にですね、えー、わた年末年始にかけてのえー、企画について告知をさせていただこうかなと思います。えー、まずですね、二段構えの企画を今、えー、皆さんから、ちょっと投稿、呼びかけ、えー、募集しておるんですけども、えー、まず、年末への企画、えー、第一弾綿ラジーションえー、これがですね、今年劇場で皆さん、えー、見た。えー、もしくは、まあ、劇場で見てなくても、今年公開の映画っていうことなら、あの、何でもいいです。えーなんていうかこう、リバイバル上映でも別に構いません。えー、ベスト〇〇シーンを、えー、送っていただこうかなと思っております、えー。自分としてはですね、ベスト濡れたシーン、ストリートオブファイヤーのラスト。あの曲が流れながら主人公が街を去っていくあのシーンは、まあ濡れた。かっこいいっていう意味なんですけども。とかですね、ベストスライディングシーン。ベストスライディングシーンといえば、まあ、なんと言ってもあの、ね、雷に撃たれた主人公の顔を見た、えー、カッタッパが、ものすごい勢いでスライディングして、バーフバーリーっていうシーン、えー。あのシーンとか、あと、えー、複数送ってもらっても構いません、えー。ベストスライディングシーンで僕は、えー、印象に残ってるのは、このカッタッパのバーフバーリーシーンと、あと、グレイテストショーマンのヒュージャックマンが、えー、その帽子をですね、えー、譲った、えー、ザックエフロンがですね、This is the g u a t s h o w で滑り込んでくるあのシーンですね。あの、まあ、この2個があるかなと。いう、こんな感じでですね、あの、今年ベスト〇〇なシーンが何なのかを、えー、皆さんから送っていただきたいと。で、えー、送っていただいた方全員にですね、あの、特典音声を差し上げますと。えー、私とスパスパさんで、えー、ちょっと収録予定のですね、音声なんですけども、尿道カメラについて語ってみた。えー、私がですね、過去、えー、尿道カメラを経験したことがあるんですけども、これについて語ってみた音声を全員プレゼントしますと。で、えー、どこに、えー、応募すればいいかと申しますと、はい、えー、わたらじです,ですねあの、メールアドレスをついに作りましたと。あの、実は過去にもあったんですけども、えー、すいません。あの、もうメールが見れないということで,ですね。あの、もし送っていただいてた方がいたら申し訳ございませんということなんですけども、えー、新しく作ったメールアドレスを申し上げます。わたメール55アットマーク gmail.com わたメールは watamail 全部小文字です。で、55アットマーク gmail.com こちらまで送っていただくか、私、数瀬のツイッターに DM で送ってくれれば、えー、大丈夫ですと。っていうことでですね、これに関しましては11月末までを締め切りとさせていただきます。えー、音声は、えーまあ、来月の半ばあたりには、あの、全員に、あの、送っていただいた全員の方に、あの、この音声にたどり着く、えー、リンクか何かを、えー、お送りさせていただきます。で、企画、その2、ラジオドラマ、起きたら世界終わってた。えー、これですね。はい。これがですね、あのー、去年に引き続き、えー、渡らじで、ラジオドラマを公開しようかなと思っておりまして、主人公がですね、まあ、何かしらの理由で、長いこと眠りについていた主人公。ふと目を覚ますと、そこには、街には全然人がいないと。変だな、変だな、おかしいな、って思いながら、街を歩いていると。ふと隣の、山田さんのおばあちゃんがうろうろしている。そういえばあのおばあちゃん、最近ボケちゃって、徘徊しちゃって、大変みたいだな。ちょっと、もしかしたらまたどっか行っちゃうかもしれないから、ちょっと声かけてみようかな。で、えー、そのおばあちゃんのところに行ってみると。おばあちゃん大丈夫おばあちゃんどうしたのおばあちゃん。<笑>えー、何それちょっと、臭いよお風呂入ってるの<笑><笑>あれ、これちょっとあの、猿の惑星っぽくなっちゃってますかねゾンビっていうよりか。まあ、こんな感じで、ね、おばあちゃんゾンビ化してたぞと。山田さん家行ってみたら全員おばあちゃんに食われてたぞという感じの、えー、主人公がこの後どうなっていくのかっていうのを、えー、ゾンビあるあるで皆さんからネタを募集して、そこから話を作ろうかなというふうに思っております。えー、まあ基本みんなからいただいたネタを全部入れようかなと思ってるんですけどもあ、あとですね、ネタじゃ満足できないぞと、あの、ゾンビ役やらせろという方はですね、あの、音声を送っていただくという手もあります。ゾンビ役であの参加したい方も、えー、同じく先ほどの g メールか、私のツイッターアカウントへ DM をください。で、音声は、まあ、メールに添付するとちょっと重たかったりするかと思うんで、まず、あの、音声作ったから、あの、送らせろという感じで、あの、連絡をいただければ、あの、ちょっと、おの音声の受け渡しの方法を考えますんで、もしくは何かこう、どっかにファイアストレージとかにアップしましたっていう風なことでリンクを送っていただいても、あの、構いませんので、やり方はもう任せますんで、あの、完全に人任せなんですけども、あの、俺を出させろと、私を出させろと、あの、私はいないらしいんですけどね、あの、この、渡、えー、らじは、えー、ミドルエイジ。の男性しか聞いてないということがこの前発覚しまして、あのー、まあ、あの、男性でも、えー、女性でも、あのー、何でも構いません。えー、出演したい、もしくは、えー、ネタを提供したいっていう方は、えぇ、ー、じじめもしくは、ツイッターアカウントまで DM をください。で、こちらに関しても、えー、送っていただいた全員の方に特典があります。はい。特典は、と申し上げますと、私とスパスパさんで語る予定の直腸カメラについて語ってみた。はい、えー、これについての、えー、音声をプレゼントいたします、えー。尿道カメラについて語ってみたは、えー、来月の、まあ、半ばあたりに、あの、渡る事象賞の特典、えー、は、まあ、来月半ばあたりにプレゼント。えー、この直腸カメラについて語ってみたは、えー、ゾンビのこのネタは来月の、まあ、今年いっぱいまで募集いたしますんで、えー、プレゼントはおそらく、えー、年明けになるかと思うんですが、えー、皆さん、えー、前と後ろのカメラ音声、これをコンプリートしたい方は、両方に送っていただけたらと思います。で、えー、ちなみに、わたらじ賞に関しましては、その後送っていただいた方の音声を、えー送っていただいた方のネタを、12月前半あたりにですね、吟味して、私とスパスパ先生で、吟味する会をやりまして、その後、厳選した4つを、ツ Twitter のアンケート機能を使って、皆さんに投票していただいて、真の渡らしい賞を決めるっていう風な流れで進行していこうかなと思ってます。で、そこで1位に輝いた方には、あの、何かしら、私とスパスパさんからプレゼントさせていただこうかなと思っております。えー、ということで、えー、年末年始にかけての企画、えー、2つの企画、皆さんからの投稿をお,わ、えー、お待ちしております。ということで、ありがとうございました。えー、終わらないということで,ですね。はい、えー。ということで、今回やるのがですね、あの、マンディー、地獄のロードウォーリアーですよ。えー、これはですね、あのー、2個系ですよね。はい。あの、私、えー、ニコラス・ケージ担当としてですね、あの、見てきました。はい、えー、今年、マッド・ダディに続く2作目のニコラス・ケージ映画として、まあ、僕は見たんですけども、あの、他にやってたのかもしれないですけど、あの、知りませんということでですね、あの、まあ、おと,あおと、えー、去年の末に見た、俺の獲物はビン・ラディンですね。これがめっちゃ面白かったんで、えー、ちょっとですね、今年見たマットダディでね、あの、だいぶちょっとテンション下がったな、ということで、えー、今回はですね、マンディはですね、えー、ジャケがちょっとかっこよかったんですよね。えー、血まみれのニコラス・ケイジがですね、変な斧を持っている図があったんですよ。で、ちょっとこれまでのあの、ニコラス・ケイジ映画にありがちな失笑系じゃないのかなと。ちょっと本気の映画なのかなと思って、ちょっと見に行ってきました。えー、出だし、えー、森をですね、俯瞰して映しながら、あの、キングクリムゾンのね、スターレスっていう曲が流れるんですよ。で、このですね、曲。ちなみにですね、あの、ニクロス・ケージの今回の役名がレッドなんですよ。で、この曲が入っているアルバムの名前がレッドなんですよ。で、僕はすごい好きなアルバムなんですけども、ちなみにですね、歌っているのがジョン・ウェットン。これ、ジョン・ウェットンって言えばですね、あの、40歳の童貞男っていう映画ですね。40歳の童貞の主人公はですね、家に、額に入れて飾っているえー、エイジアっていうバンドがあるんですけども、このエイジアの、えー、ベーシスト兼ボーカルなんですけども、あの、思いっきりですね、僕、あの、プログレとか好きなんで、このエイジアも大好きなんですよ。でも、この映画見た時にですね、あの、エイジアのポスターなんか、あの、額に入れて飾るなよって言って、めっちゃ同僚から、この40歳の童貞男が馬鹿にされてて、ちょっとショックだったんですけども、そのジョン・ウェットンの曲が流れると。えー、で、えー、映像はですね、木の、えー、森林のあの、伐採場っていうんですかね、木を切るところに移り、ヒゲ面のニコラスチェーン、あ、ニコラス、ニコラスがですね、チェーンソーで木を切っているシーンになるんですよ。で、ザラついたですね、なんかフィルム感のある映像でですね、渋めのニコラス刑事が出てくると。ちょっとこれ、傑作の予感ですね。で、そこから家に帰ると、えー、イラストレーターの奥さんがいるんですよ。で、ファンタジーイラストのようなものを描いてて、あの、昔美人だった感のある奥さんなんですけども、えー、この奥さんの名前がですね、マンディっていうんですね。まあ、この映画のタイトルの。マンディ。で、なぜかいつもですね、あの、ブラックサバスとか、モトリークルーの黒い T シャツを着てるんですよ。で、このマンディが出てきてからですね、なんか様子がおかしいんですよね、この映画。今日は宇宙についての本を読んだわ。私は木星が好きとか言ってね、言い出して、んそういえば、子供の頃、ムクドリの話したかしらって、んですよね。えー、あと、マンディーがですね、森の中を一人で歩いて動物の死骸を見たりするシーンが幻想的な感じで映されるんですけども、これがですね、あの、夢の中の出来事なのか、実際の出来事なのかわかんないですよ。で、そうこうしてるうちにですね、突如違う人たちのシーンになると。なんかですね、あの、ロン毛のおっさんがですね、あの、ベッドで寝っ転がりながらですね、偉そうにしてるんですよ。で、このロン毛のおっさん、どうやらカルト教団の教祖らしいんですけども、えー、このおっさんはですね、森で見かけたマンディーを気に入って、さらってこいと信者に命令するんです。で、このロン毛のおっさんが、信者のですね、あの、ハゲたおっさんに言うんですよ。あの笛は持っているのかと。もちろんです。って,っておっさんがですね、なんか、下腹部からチャックの音がジーってなって、あの、笛を取り出すんですよ。でちょっとどっから取り出してんのかよくわかんないですけどなんか自分には股間の着から笛を取り出したように見えたんですけどもで「ん?」ですよでここまでのくだりで劇場では誰一人としてあのニコラス・ケイジーが出てる映画なのように笑ってないとおかしいぞとあの冒頭30分経って一度も笑いが起こってないぞとでなんかね映像がさっき言ったようにあのちょっと昔のアート映画っぽい雰囲気で煙を焚いて色の濃い照明を当てて幻想的な雰囲気を醸し出してるんですよなもんでですね、あらすじだけ書くと、変なね、笑いそうな部分も、笑うべきところなのか、何なのかわからないままシーンが進んでいくるんですよ。で、おっさんはその後、頭の悪そうな信者を連れて、夜の森で笛を吹く。で、笛を吹くとですね、なんかこう、超自然的なね、何か、ね、えー、伝説の獣とか、なんか幽霊とか出てくると思うじゃないですか。でも実際に出てくるのは、あの、マットマックスとヘルレイザーを足して2で割ったようなバイカー集団、三人組が現れると。で、こいつら常にジュルジュル言ってると。で、笛吹きの信者がですね、あの、何かこう、謎の瓶を渡すんですよ。で、なんか蜂蜜なのか何なのかよくわかんない白いなんか液体なんですけど、それをグビグビ飲んで、血をよこせとか言うんですよ。で、それは仕事の後だ。って言って、笛吹き信者が言われたバイカー集団。で、彼らは、えー、結局ですね、その後、えー、ニコラス刑事夫婦を襲います。で、えー、カルト教団に襲われたニコラスと奥さん、えー。ニコラスはですね、自宅の家の外に縛り付けられて、で奥さんはですねあの、このカルト教団たちに変な毒を盛られてフラフラになるんですよ。で、えー、この奥さんをですね、ロンゲの教祖がですね、勧誘するんですよ。で、あの、信者たちがいっぱいいるところで、ロンゲの教祖がですね、あのー、マンディに、やったら長いセリフでですね、勧誘するんですよ。もうこれがですね、もう本当に長くて、もう眠くなってですね、もう帰ろうかと思いましたよ、この時点で。で、ちょっとね、あの、私の足をですね、踏みとどまらせたのがですね、なぜかですね、教祖裸になって、チンコ丸出しになるんですよ。で、まだ淡々と勧誘するんですよ。んと、ちょっと、ちょっと面白いかなって思って、えー、ちょっとどまってたんですけども、目つぶりながら長いセリフをね、聞いてたんですけども。でもですね、これ、おそらく、さすがのキリストでもブッダでも、チンコ丸出しで、えー、人をなかなか勧誘するのは難しいかな、ということで、やっぱり成功しないと。で、思ってたらですね、この競争。なんかレコードを取り出すんですよ。カーペンターは素晴らしかった。とか言って。でも、この曲は、それ以上だ。で、もう、このレコードを、ね、あの、レコードプレイヤーにかけて。で、ジャケットはね、なんか、男の写真なんですよ。あれこれ、もしやすると、マンディ。この曲、もしかして。で、競争は、チンコ丸出しで、あー、気づいちゃったかみたいなドヤ顔で、実はこの曲、歌ってるのは、私なんだよね、とか言って、これを、ちょっと、もったいぶった感じで、あの、言うんですよ。で、また長々とこの曲の素晴らしさを説明をするんです。で、ドヤ、ドヤみたいな感じでマンディーに言うんですよ。するとマンディーはね、あの、笑い始めるんですよ。で、この笑いがですね、心底人を馬鹿にする笑い方で、あの、この女優はオーディションでこの笑い方で選ばれたんじゃないかっていうぐらい悪魔的な笑い方されて、これはですね、あの、世界中のね、何か物を作る人が一番悪夢ですよね。自分が頑張って作った曲。これを人に聞かせたら、ものすごい悪魔的な笑い方でリアクションされたっていう、最もショックを受けるシーンですよね。で、この焦った競争。で、あの、土地狂ったのかですね、あの、ちょっと下半身を擦り始めると。で、信者に俺を見るなって言って、あの、みんなね、あの、みんなちょっと見てらんないみたいな感じで目を背けるんですけども。で、それを見たマンディはさらに大笑いすると。で、えー、教祖は洗面所に駆け込んで、あどうしたらいいんだどうしたらいいんだってって、こう、ちょっとね、あの、今まで築き上げてきた教祖としてのカリスマ性が瓦解ですよね。自我崩壊寸前。で、結局プライドを傷つけられた教祖は、えー、ニコラスの前、目の前でマンディを燃やして殺すっていう解決策に出ると。で、ここまで1時間ぐらい。えー、長かったですね。で、こっからやっとニコラスパートということで、えー、殺されかけるもどうにか助かったニコラス。家に戻るとテレビがつけっぱなしになっていると。なんかね、シリアルの CM なんですよ。で、シリアルモンスターっていうキャラが、子供の頭に、あの、食ったシリアルのゲロを吐きかけるっていう変な CM なんですけども、それを、えー、ニコラスはぼんやり見て、で、ベッドにバターンキューと。で、その後目覚めて、風呂場に行ってトイレ入ろうかなって風呂場に行くんですよ。で、そこでなんか我に帰って、あの、長いこと飲むのやめてたらしい酒をガブ飲みしながら泣き叫ぶっていう、ここがですね、長回しで、あの、ニコラスの、もう、大げさなあの顔芸とジェスチャーの演技が炸裂するんですよ。これが見たかったのになんでここまで1時間以上かかるかなと。いうことですね。こっからやっとあの見に来てる人たち、ニコラスの待ってましたみたいな感じで、こっからやっと二口径のあのワンマンパートが続いていくんですけども、こっからまあ復讐が始まるんですよ。で、まず身内を殺されて復讐に行くとしたら皆さん、どういう準備をするでしょうかえー、まず武器ですよね。えー、武器。森男。森男って言えばまあ狩りはするじゃないですか。なんで、えー、まずですね、<笑>ニコラスは近所のトレーラーハウスの友人宅で預かってもらっていたボーガンを受け取るんですよ。で、これなんで預かってもらってたのかなっていうところがですね、ちょっと謎なんですけど、最後までなんか答えはないんですけど、もしかしたらニコラス刑事は昔、行っちゃってた系の人だった。可能性をちょっと匂わすのかなっていうところなんですけども。そして、えー、まあ復讐するとしたら、皆さん。武器。何がいいでしょうえー、銃。銃。まあ、ありきたりなところだと銃なんですけども、そこはですね、マンディ。一味違うぞと。えー、鉄を溶かしてですね、ニコラス刑事何かを作り始めるんですよ。でっかい鉄の斧でしたね。この中二病炸裂じゃないかというようなデザインの鉄の斧を作ります。完全に警察に見つかったら銃刀法違反で捕まりそうなでっかい斧を作るんですけども、これなんだろうなと思ってたら、どうやら、スイスの極悪メタルバンドセルティックフロストのロゴを模しているらしいと。以前に私は見たですね、HR ギガーのドキュメンタリー映画、ダークスター HR ギガーの世界に、このセルティックフロストのメンバー、トーマス・ガブリエル・フィッシャーがギーガーの秘書として登場していたんですけども、向こうでは、どうやら有名みたいですね。すいません。私、セルティックフロストを聞いたことがないんですけども、えー、めちゃ有名みたいですね、向こうでは。で、えー、この、えー、メタラ必須アイテムの斧と棒、えー、ンを手に入れたニコラス・ケイジ。まずバイカー集団をやりに行くんですけども、しょっぱなから返り討ちにあって、またまた捕まると。で、どうなるかっていうところの話になってくるんですけども、えー、まずね、この映画の問題点として、バイカー集団以外に武闘派の敵がいないと、えー。ワンチャイのですね、天地対乱この前、木村さんとやった。これがね、うまくできてるのは、競争がちゃんと強いんですよ。君大し。あの、床についたら負けルールを勝手に考案して、あの、リー・リンチェと戦うこの君大使はカルト教団のボスなのに強いと。まあ、ここはね、カンフー映画のいいとこですよね。でも、リアルに考えたら別にね、例えばアサラ教祖があの、カンフーの達人じゃないじゃないですか。別にね、教祖がね、カンフーの達人である必要はないじゃないですか。で、このマンディに出てくるあの、ロンゲのフルチンの教祖もあの、別に強くないんですよ。なんで、えー、バイカー集団をやっつけちゃうとほぼもう敵がいないという問題点っていうのが一点。で、えー、まああとはですね、うん、ひたすらですね、テンポが悪いと。あの、なんかすごくもったいぶってセリフ回しをしてるんですけども、そこがですね、ちょっと眠くなるぞと。えー、で、えー、ニコラス・ケ事ジの顔芸はやっぱり炸裂するんですけど、ちょっと物足りないかなというところ、えー、がちょっと残念だったかなと。まあえー、とはいえ、笑えるところはまああって、終盤の見どころとしてはですね、あの、森男のアニコラスがですね、やっぱりチェーンソーで敵に戦いを挑むんですよ。で、あの、エンジンかかってから敵に挑みかかればいいのに、なかなかエンジンかからないまま敵に近づいてくるんですよ。そうすると敵がそれを見てニヤって笑って、奥からあ、あの、床に落ちてるチェーンソーを拾うんですよ。で、拾うと、物陰からえー、刃がスーって見え始めるんですけど、その刃がいつまで経っても終わらないんですよ。で、実はそのチェーンソー、見たことないような長いチェーンソーで、刃の部分が、そのチェーンソーと、チェーンソーバトルするっていう、あの、ちょっとそこはくだらなくて面白かったですね。えー、とにかくですね、監督のセンスがですね、えー、全開な映画だったんで、センスが合えば、きっと、えー、見た方のカルト映画として、え、一生涯に残る名作になるかなっていう気はするんですけど、ちょっと僕としては合わなかったっていうところで、あとは求めてるニコラス要素が薄味だったかなっていうことで、ちょっとマットダディよりもさらに下になっちゃったかなということで、去年から見てるあの、ニコ系映画の中ではだんだんだんだん加工気味になってるなっていうのがちょっと、えー、次やる映画では不安なんですけども、次は何をやるんでしょうかということで、まあ、やったら見に行こうかなとは思っております。ということで、えー、今回は、えー、マンディ地獄のロードウォーリアーについて語ってみました。えー、ということで、わたらじでは、えー、皆さんの感想をお待ちしております。ツイッターでつぶやく場合は、ハッシュタグ、わたはひらがな、ラジはカタカナ。もしくは、わたらじのブログでコメントをいただくか、もしくは、えー、先ほど、えー、申し上げました、たらじ、gmail アカウント、w 五 t a m a i l 5 5 g ールドッ c o m まで、えー、感想をいただければなと思っております。ということで、数あせでした。えー、来月は、えー、いろいろ、えー、やるつもりなんで、えー、お楽しみにということで、ありがとうございました。